0: Saludos y que el Señor te bendiga. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo y seguimos en la jornada bíblica a través del poderoso capítulo 8 de Romanos. Espero que estés bien, que tu familia esté bien y si hay alguna necesidad, alguna situación que tú o alguien de tu familia esté pasando, pues me uno en tu oración, en ruego y súplica a nuestro Señor para que ponga su mano, haga su obra de acuerdo al plan perfecto y maravilloso que tiene para cada uno de nosotros y que él conceda de acuerdo a sus riquezas en gloria lo que sea necesario en el momento como así él lo quiera a su manera extraordinaria porque él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Gracias nuevamente por este tiempo que compartimos a través de la escritura y estábamos considerando en el episodio anterior que la misma creación gime, la misma creación, no tan solo nosotros, que quisiéramos ya que el Señor nos, nos transforme en nuestros cuerpos, seamos librados de este cuerpo pescaminoso que todavía nos hace tropezar, aunque nuestro espíritu ya está reconciliado con Dios. Pero si leemos desde el capítulo 7 en adelante, que te he mencionado muchas veces para tener el contexto... Verás que Pablo dice que lo que quería hacer no hacía y estaba haciendo lo que no quería hacer. Y él hace una expresión muy fuerte al final en el versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta está en la escritura. Inmediatamente viene el capítulo 8 y hace un contraste bien grande entre lo que Pablo está presentando en el capítulo 7 y lo que viene en el capítulo 8, que realmente es Cristo mismo inspirándolo a Él para que tú y yo tengamos la bendición de saber estas cosas. Versículo 25 dice, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero se va a resolver el problema de estos cuerpos corruptibles y tendremos el regalo de parte de Dios de un cuerpo incorruptible. Amén. Es parte del de, de, de el, el final, digamos, para ponerlo de buena manera, aunque ya tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna, falta una cosa más. Ese aspecto del cuerpo físico que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se si haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8... De romanos vamos a entender y vamos a llegar a ese punto del por qué somos más que vencedores. Mientras tanto, nos habíamos quedado en que la creación misma quisiera que la cambiaran, que la arreglaran. Sería extraordinario pensar vivir en un mundo que no hay huracanes, tornados, eh, tormentas de... de de, de nieve hay tormentas de nieve hay tormentas de polvo enormes que se forman donde hay estos grandes desiertos sequías y además de una creación de, de fieras salvajes que quieren devorarnos a nosotros pero más aún también los seres humanos atacándose unos a otros todo eso un día va a cesar todo a su debido tiempo pero así va a ser y quise quería compartir otros versículos con ustedes además de del que habíamos considerado ya de Romanos, capítulo 8, del versículo 19 hasta el 25. Si vamos a eh, segunda de Pedro, el capítulo 3, les dije o te dije que Dios va a hacer algo grande y poderoso. La transformación es tal que nuestras mentes finitas humanas no dan para considerar lo transformador. En cierta manera es cataclísmico porque lo que tiene que hacer es tan grande y tiene que mover tantas cosas del medio que va a eliminar para que venga lo nuevo. Así como Él quiere un cuerpo nuevo para ti y para mí. Un cuerpo incorruptible, apto para, para estar en el cielo. Pero más adelante, cuando venga el cambio, no tan solo de la tierra, todo, todo va a ser cambiado de una manera extraordinaria. El alcance. Del proyecto de Dios de poner las cosas como Él quiere, dejando atrás todo lo que para ti y para mí hoy es muy común hablar de pecado, de problemas, de dolor, de tristeza, de guerra, de injusticia, de abuso, de insultos, eh, de un mundo que tiene terremotos y, y hecatombes que acaban con la humanidad, eh, los animales atacan entre ellos mismos, etcétera. Todas esas cosas, todo eso va a cambiar. Y lo podemos probar por la misma escritura. El Señor quiere que sepamos estas cosas para que entendamos aún más su carácter. Cuán grande es nuestro Dios. Hay millones de personas que no le temen, no le buscan, no le creen, no lo honran. Pero un día, a la buena o a la mala, de alguna manera van a tener que reconocer que Dios es Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 4 y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento recuerden cuando consideramos esto de la gente que se burla en el tiempo de la tribulación habrá gente que aún más se va a burlar se van a reír de aquellos que dicen que, que Jesucristo va a venir que va a establecer su reino en la tierra todavía van a haber burladores aquellos que se ríen y dicen porque desde el día de los padres durmieron que, que los padres durmieron, perdón, las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto le está hablando, esto está escrito por el apóstol Pedro y los que están diciendo estas cosas que se burlan son obviamente nacionales judíos porque por eso dicen desde que los padres durmieron. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua eso fue el evento con noé el arca de noé y el gran diluvio pero los cielos y la tierra que existen ahora noten recuerden esto es, esto es para reforzar lo que podemos leer en Romanos, el capítulo 8, versos del 19 hasta el 25. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Recuerden que va a haber un lago de fuego donde van a ir a parar aquellos que no han creído, pero también el Señor le prometió eh, a Noé y a la humanidad que no volvería a inundar el planeta pero ahora la purificación para utilizar ese término con mucho cuidado esa, ese, esa purificación que Dios va a hacer de todo utilizará fuego que, que habla de su carácter de la limpieza, de la pureza de lo fuerte que es porque para, para aplicar fuego a algo significa que a lo que se le está aplicando fuego no hay de otra tiene que ser así para poder ser quitado y limpiado. Dice el versículo 8, Mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ahora se pone más interesante, más intenso y más específico. El versículo 10 de segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es en la tribulación. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso lo estamos leyendo literalmente y literalmente hay que interpretarlo. Lo que tú y yo vemos hoy, las montañas que vemos hoy, el océano que vemos hoy, las cosas de este planeta físico, eh, hablar del ser humano y del creyente y lo que va a pasar con el inconverso, eso es, eso es un aspecto espiritual que también se puede explicar, pero aquí estamos hablando de la creación. Esto no es una cosa simbólica, va a suceder como lo estamos leyendo, es voluntad de Dios. Así de poderoso es nuestro Señor, Él es el que manda realmente. Cuando Jesús le dijo al viento y a, y, a, y a las olas que se calmaran, se tuvieron que calmar. Y cuando Él da la orden, porque esa misma palabra, esa misma voluntad santa de Dios fue la que creó todas las cosas. Dios dijo que se hiciera la luz, se hizo la luz, que se hicieran los planetas, se hicieron los planetas, las estrellas. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Él no necesita nada de eso. Él existía antes de todo eso y antes de lo que nosotros conocemos como tiempo. Él es Alfa y Omega, principio y fin, por eso él es Dios. ¿Quién puede entender a Dios? El camino de Dios, los pensamientos de Dios. Pero ha arrojado bastante luz para ti, para mí, para entender estas cosas y creerlas en fe. No todo lo podemos entender, pero lo que nos ha presentado a ti y a mí, en esta palabra que se ha conservado y cuidado, que Dios ha querido que tú y yo leamos y la estamos disfrutando tú y yo en este momento, meditemos en estas cosas de lo que viene en el futuro. Las cosas como las conocemos hoy un día dejarán de ser y vendrá algo extraordinario, incomprensible para muchos, pero los que somos creyentes las creemos y las esperamos porque así van a ser. Somos gente de esperanza. Muy bien. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia no tan solo es el cambio de lo físico lo moral también va a cambiar va a venir un tiempo que no hay pecado donde no habrá decir que algo malo hay eso, eso se va a salir del, del lenguaje, del vocabulario de la gente pero todo a su debido tiempo ahora mismo no está sucediendo eso es todo lo contrario lo que está sucediendo ahora es terrible pero no será así para siempre Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso no queda ahí. Vamos a ampliar esto un poquito más. Creo que para, para muestra este es un excelente botón, pero vamos a la escritura. Vamos a seguir leyendo de la misma escritura. Y vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. El último libro que está... En la Biblia, donde está el gran desenlace, el, el clímax, ¿verdad? Como si fuera una historia de una película que va desarrollándose la trama hasta que llega un punto, ¿verdad? Crítico y todo se cae en su lugar y llega el héroe y todos se acomoda como debe ser y en un momento dado las cosas eran difíciles, complicadas, peligrosas de mucho miedo pero llega el momento en que todo va cayendo en su lugar y así es el plan de Dios el plan maestro que comenzó eh, desde hace tiempo desde el Edén también él había dicho que iba a enviar de alguna manera lo, lo está ahí de que iba a enviar a alguien a resolver este, este asunto nuestro que el problema más grande que nosotros tenemos es el pecado pero Cristo la sangre de Cristo nos limpia del pecado así que él comenzó una nueva obra tú y yo hemos nacido de nuevo siendo nosotros ya habiendo nacido y crecido pero espiritualmente tenemos una vida nueva y eterna en el Señor si Él puede hacer eso con nosotros si nos puede dar salvación perdón de pecado vida eterna nos adopta y somos sus hijos cuán difícil tú crees que se haga al Señor cambiar todo el universo cambiar la tierra Cambiar hasta la actitud de los animales, donde el cordero y el león caminen juntos. Donde un niño pueda meter la mano en una cueva de una cobra y no le pase absolutamente nada. Se sabe que eso está en la escritura, así de grande. Es porque la creación se tiene que sujetar a su creador. Es una pena que el, la humanidad, dentro de su locura, ha optado por... Querer salvar la, la creación y cambiarla a su propia manera. A tal nivel que la adora. Donde en vez de adorar y exaltar eh, y alabar el nombre del creador de las cosas. Optan por hacer de la creación misma eh, ídolos. Y, y hay personas que, y, y voy a decir esto con mucho, mucho cuidado. Seguro que hay que estar pendiente a la vegetación porque está ahí para nuestro deleite. Era nuestro deber ser mayordomos y cuidar la creación, pero el pecado lo hizo todo más difícil. Seguro que tenemos que cuidar de los animales que están siendo tan maltratados, pero nunca considere que un árbol es más importante que una persona o que una ballena es más importante que una persona porque cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino para salvar a los pecadores. La obra, no se preocupe por la obra, la obra, el ser humano se ha convertido en un especialista en contaminar las cosas pero llega el creador de vuelta y todo será nuevo Apocalipsis capítulo 21 dice Juan recibiendo esta revelación en la isla de Patmos vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Trata de imaginarse eso. Cuando la mayoría del planeta es agua. En la nueva creación prácticamente eso es eliminado. Para ser sustituido por otra cosa obviamente. Que tiene que ver con la voluntad de Dios. Esto es algo completamente nuevo lo que viene. Si nosotros vemos fotos. A mí me a mí yo no tengo muchos eh, hobbies, ¿verdad? Pasatiempo eh, para despejar la mente, pero de lo que me, me gusta hacer cuando lo hacía, porque hace tiempo que no lo puedo hacer por todas estas cosas, es fotografiar. Y me gusta fotografiar muchos paisajes, naturaleza, eh, flores, aves, eh, eh, insectos, eh, el, el océano, los árboles. Todas estas cosas me llaman mucho la atención y veo el, la poderosa mano de Dios en estas cosas. Pero, ¿sabes? No se me debe olvidar que Dios tiene un plan más grande, que si eso a mí me impresiona, si cuando vemos fotos de lo que la, los telescopios que está lanzando la NASA y otras compañías al espacio están viendo cosas tan extraordinarias, con unos colores sorprendentes y unas formas tan tremendas, imagínense lo que Dios tiene preparado cuando llegue este momento que estamos leyendo tuyo. Y, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La Nueva Jerusalén descender del cielo viene una ciudad del cielo a establecerse en la tierra. ¿Usted sabía eso? Pues si no lo sabía ahora se está enterando. Dice descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá, prepárate para esto, escucha esto, tienes que creerlo nosotros lo creemos por fe porque Dios nos vaya Dios va a cumplir esto todo a su debido tiempo Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más Llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe: Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está: Yo soy el Alfa y la Omega. El principio. Y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Lo que viene es radical. Lo que viene es sorprendente. Lo que viene es algo que no hemos visto, pero va a ser así. Va a suceder así, porque así Dios ha querido que se lleve a cabo. Se va a cumplir. Todo será demasiado grande para nuestras mentes poder asimilar en este momento. Simplemente podemos leer la palabra y creerla capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Esto de verdad que estremece a uno, pero estremece a uno de una manera fortalecedora y maravillosa. ¿Habías visto esto? ¿Habías leído esto? ¿Habías considerado que no tan solo Dios va a cambiar tu vida y la mía, sino todo, todo el cielo que conocemos hoy cambiará? La tierra donde estamos viviendo cambiará, todo será nuevo a la manera de Dios y no quedará vestigio de lo pasado. Vestigio del orgullo y la prepotencia humana, vestigio que recuerde el pecado que una vez hubo, eso será quitado de en medio, vendrá lo eterno y qué maravilloso saber que no habrá más lágrimas, no habrá más despedida de duelos en funerales, lo que habrá es gozo, la regla del amor es lo que va a prevalecer, pero todo se va a cumplir a su debido tiempo qué maravilloso es nuestro Señor verdad que sí y cuando uno piensa en esto todo lo demás que tú y yo podamos estar viviendo en este momento cae en su lugar puede que nos duela ahora puede que nos moleste por ahora pero no será así para siempre no es el plan de Dios para sus hijos gloria sean dadas a Él gracias te damos Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y gracias te damos nuevamente por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz, cargando nuestros pecados. Y para poder nosotros tener reconciliación contigo, Señor, gracias. Vamos a esperar con calma, pero todo se va a cumplir. Tú eres un especialista en hacer nuevas todas las cosas. Y así será, porque escrito está. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.